0: Jornal Bandeirantes. Agora, Jornal Gente. A apresentação, Sérgio
1: Stock e Guilherme Macalossi.
2: Muito bom dia, 9 horas 30 segundos, temperatura 28 graus e 5 décimos. Estamos começando o Jornal Gente pela Rádio Bandeirantes a partir de agora até as 10 e meia da manhã, levando para você a informação, a análise e a projeção dos fatos. Eu, Sérgio Stock, saúdo todos vocês que estão conosco nesta manhã de segunda-feira, 24 de janeiro, e ao lado do Guilherme Macalossi e de toda a equipe da Rádio Bandeirantes, vamos com você até às 10 e meia da manhã pelo 94,9 FM. Na produção, a Fernanda Nudelman, na mesa de áudio, o Marcelo Ribeiro, na Central Técnica, o Norival Santos, nossos colunistas, nossos convidados, desfilando a partir de agora, e é claro, a sua participação pelo WhatsApp 980610 949. Um dia que começa com forte calor, 28 graus e 5 décimos é a temperatura, indicando que vamos ter novamente um calorão neste começo de semana. Guilherme Macalosse,
3: bom dia. Bom dia, Sérgio, bom dia aos nossos ouvintes, também aos nossos colegas aqui que produzem o Jornal Gente. Essa semana começa com né, a sanção do orçamento pelo presidente da República e. Cortes, vetos do presidente num valor de até 3,2 bilhões. Agora se especula, né? é, esses valores poderiam ser utilizados no quê? Muitos estão achando que os recursos servirão para conceder é, os aumentos que o presidente prometeu para setores do funcionalismo federal, assunto que nós abordamos aqui no programa ao longo da semana passada. Lembrando que cada percentual, cada ponto percentual de reajuste é calculado pela instituição fiscal independente, pode gerar um custo de 3 a 4 bilhões de reais. Então já havia uma reserva orçamentária de 1,9 bilhão e agora com os vetos presidenciais mais 3,2 bilhões. Portanto, abre-se um espaço né, para recomposição de despesas de pessoal Uh, e vamos ver como é que isso vai andar, porque agora tem toda a parte da análise dos vetos do presidente por parte dos parlamentares. Eles vão uh, vão agora deliberar a respeito, porque os vetos não são a última etapa do processo de discussão orçamentária. Uma vez vetado, volta para o Congresso, o Congresso ou mantém ou derruba o veto. E lembrando um outro ponto que nós uh, abordamos aqui... Ao final da semana passada, e que deverá ser discutido agora, talvez com maior profundidade, a PEC, que começa a ser negociada uh, e que envolve redução de tributos uh, federais na realidade, um. um, um Sobre os combustíveis? Um, é, um processo de, de uh, zerar as alíquotas a depender da condição dá ao governo esta faculdade, dá este, este poder ao governo e que pode ter um impacto fiscal de 50 bilhões. Claro, diminuição de tributos, todos nós defendemos. Mas ela precisa ser orgânica, isso viria com uma reforma tributária que não foi feita. Então agora cria-se uma PEC para desviar da lei de responsabilidade fiscal, porque a lei de responsabilidade fiscal ela determina que se você corta tributos de um lado você precisa estabelecer compensações de outro é. e nesta PEC o governo não precisaria fazer isso porque é uma emenda constitucional a lei de responsabilidade fiscal não é par da constituição, então é uma espécie de atalho e, e esse atalho pode ser mais uma maquiagem fiscal e pode ter consequências graves. Acho que tem dois pontos
2: importantes aí. Primeiro, que esse corte orçamentário, em torno de 3 bilhões, tem que ver se é suficiente para atender todas as categorias que estão pedindo aumento de salário também. Provavelmente não, porque é muita gente, muita gente que inclusive tem salário mais alto, que o impacto é maior. 1% sobre um salário de 3 mil reais é uma coisa, 1% sobre 30 mil é diferente. O outro ponto é, você cria essa, essa emenda, essa PEC, ou essa medida provisória para zerar os, os impostos sobre óleo diesel, por exemplo, que é uma promessa, eu sou favorável e não entendo que o Estado perde quando zera uma alíquota ou qualquer coisa assim, porque sempre o enfoque é a arrecadação vai cair se zerar ou se diminuir o imposto. Não, o dinheiro vai ficar na mão da população. Essa, esse é o pensamento que tem que haver. É mais dinheiro circulando na mão do cidadão. Esse é o ponto. E pagar menos pelos produtos que a gente consome, especialmente produtos básicos como combustíveis. Olha, o diesel impacta em tudo. No caminhão, no ônibus e nos produtos que a gente compra, porque é o transporte, é o frete. Agora, o que existe é uma situação real, independente da lei de responsabilidade fiscal. O governo corta de um lado para beneficiar ou para resolver um problema e aí as contas não fecham e tem que criar alguma outra coisa. Cria outros problemas. É, então é, é sempre o, é essa colcha de retalhos, que é um lugar comum dizer isso, mas é uma verdade, é né? um, um chavão que a gente repete toda hora, é uma colcha de retalhos, é um cobertor curto, nunca dá certo daqui e dali. Então independente da legislação, se a Constituição permite ou se a lei de responsabilidade fiscal vai ser agredida, o ponto é que é matemático, não fecha. Tirou do óleo diesel, por exemplo, ou da energia elétrica, seja de onde for, vai ter que encontrar outro lugar, vai ter que encontrar um outro ponto, um, um outro produto, um outro setor para pagar mais imposto, para cobrir aquele rombo, aquela, aquele benefício, entre aspas. Então não tem muita saída, né? Não tem muito. Você paga de um jeito ou de
3: outro. Isso. Só que nessa lei, na lei de responsabilidade, se estabelece isso e através da PEC você desviaria da lei, porque daí você não precisaria. Criar uma, uma. Sim,
2: usa um uma... mecanismo jurídico aí para evitar transtornos, para aprovar. Só é para isso.
3: Só para isso. É isso.
2: Né? Mas no canetaço também a gente já viu que nunca dá certo.
3: Nunca né? dá certo. É um problema Vamos, sério. No passado se brincou com zerar impostos, segurar preço na época do governo do PT e deu muito errado, tanto no setor energético quanto no setor petrolífero.
2: 9 horas 7 minutos, 28 graus e 7 décimos. Jornal Gente para Unimed Porto Alegre cuidar de você. Esse é o plano. E Cicobi Cred Capital invista com os valores do cooperativismo em uma instituição com 20 anos de credibilidade. Cicobi Cred Capital, faça parte. Vamos às informações da mobilidade urbana.
0: Serviço Bandeirantes. Repórter
1: Aéreo. Oferecimento: TDF Gestão Contábil. Especializada no ERP Proteus. www.tdfconte.br
2: Jorge Bittencourt.
4: Avançar é melhorar a vida das pessoas no campo. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. Muito bom dia, Sérgio. Também bom dia. a todos aqui no Jornal Gente nessa segunda-feira. Movimento bastante carregado ainda na chegada a Porto Alegre, principalmente pela Freeway Castelo Branco. E também tem alerta para semáforos que estão em amarelo piscante desde o início da manhã, na Sertório, com a Voluntários da Patros, agentes da IPTC, inclusive, no local, orientando o trânsito. Na Freeway, o movimento segue bastante acentuado no retorno das praias, tanto no pedágio de Santo Antônio da Patrulha quanto em Gravataí, cerca de 50 veículos passando por minuto no sentido capital, mas agora sem pontos de congestionamento. Avançar é melhorar a vida das pessoas nas estradas. Governo do Rio Grande do Sul, Novas Façanhas. Sérgio.
2: Obrigado, Jorge. Agora 9 horas, 8 minutos. É hora da, de sabermos as informações do aeroporto e do transurb. Serviço
0: Bandeirantes.
5: O Aeroporto Internacional Salgado Filho está aberto para pousos e decolagens, opera visualmente nesta manhã de segunda-feira. Não há atrasos ou cancelamentos dentre partidas e chegadas programadas até a meia-noite. Assim como o serviço da Trens Urb, também funcionam normalmente, há trens a cada 12 minutos em ambas as direções. Com as informações do Aeroporto e da Trens Urb, Gilberto Echauri.
0: Serviço Bandeirantes. Previsão do Tempo. Temperatura agora em 28
2: graus e 7 décimos para a Rede de Saúde, Divina Providência, Cuidado Amoroso à Vida, Sportage 2022 com preço de 2021, só na Kia Sun Motors, um dia que começa quente mais uma vez. Vamos saber com a Fernanda Nudelman como vai se comportar esta segunda-feira. Bom dia, Fernanda.
4: Bom dia, Sérgio Macalossi Bom e dia. ouvintes do Jornal Gente. Nesta segunda-feira, o Rio Grande do Sul terá tempo instável, com chance de temporais em várias regiões. Mas as temperaturas continuam altas, com algumas cidades podendo registrar perto de 40 graus. Porto Alegre chega a 36 de máxima, com chance de chuva no período da tarde. Uruguaiana na fronteira oeste deve marcar 35, com temporal já pela manhã. No noroeste do estado, Santa Rosa pode ter 39 de máxima, também com possibilidade de temporal. Pelotas no Sul pode marcar 32 e Torres no Litoral Norte pode chegar a 31. Da Central Band de Meteorologia, Fernanda Nudeman.
2: Obrigado, Fernanda. 9 horas 10 minutos, temperatura 28 graus e sete décimos. É o Jornal Gente pela Rádio Bandeirantes para a Unimed, Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. E Cicobi Cred Capital invista com os valores do cooperativismo em uma instituição com 20 anos de credibilidade. Cicob Cred Capital, faça parte. Vamos à Conexão Brasília.
6: E agora, no Jornal Gente, Conexão Brasília, com Rodrigo Orengo.
2: Rodrigo Orengo segue fora, em merecido uh, descanso e também para acompanhar os primeiros dias da Alice, que chegou dias atrás, né? O Orengo está curtindo a família neste momento. Retorna em breve conosco aqui no Jornal Gente. As de Brasília, as informações eh, para Master Hotels, cada hotel uma experiência master, acesse www.masterhotels.com.br ou ligue 0800-707-6444. O Ministério da Saúde diz que não questionou segurança de vacinas contra a Covid-19. Quem nos traz informações é o Márcio
0: Rocha.
7: Depois de negar que tenha defendido o uso da hidroxicloroquina contra a covid-19, o Ministério da Saúde afirma que, em momento algum, questionou a segurança das vacinas usadas no combate à doença. Em uma nota divulgada durante o fim de semana, o governo disse que a informação de que existem evidências para o uso do medicamento ineficaz no tratamento da doença e que não existem evidências para o uso da vacina é errada e descontextualizada. A polêmica surgiu depois que uma nota técnica publicada pelo próprio Ministério da Saúde defendeu a efetividade atividade e segurança no uso da hidroxicloroquina, ao mesmo tempo que nega que existam os mesmos critérios para o uso de vacinas no tratamento contra a covid 19 O governo tentou justificar o veto de uma decisão da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias ao Sistema Único de Saúde, que desaprovou a utilização do kit covid no combate à doença. No documento, o Ministério da Saúde argumenta que os pesquisadores da Conitec não avaliaram os medicamentos com simetria. O secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos, Zélio Angotti Neto, também alegou que não existe consenso sobre o assunto, nem mesmo dentro da Conitec.
1: Que talvez um dos elementos inéditos e que chama muita atenção seria a falta de consenso. Até onde eu recordo, é a primeira vez na Conitec que temos uma votação de maioria simples de 7 a 6. Então, realmente, isso chama atenção. Não é comum, mas assim, nós temos que compreender que nós não vivemos uma situação comum. Essa pandemia tem trazido desafios inéditos para toda a sociedade brasileira.
7: Para o professor de Pneumologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, Carlos Carvalho, a nota técnica é absurda e uma desagradável surpresa. E agora espero uma posição clara do ministro Marcelo Queiroga.
8: O ministro pode jogar no lixo todo o nosso trabalho, se ele apoiar a nota técnica e desapoiar o nosso grupo. E ele já acabe com essa dúvida e solicite a publicação das diretrizes que nós fizemos a pedido dele. Se não, voltamos realmente para trás. Voltamos para março do ano passado, final da gestão do Pazuello, onde cada um fazia o que queria.
7: Além disso, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária confirmou que recebeu novas ameaças de grupos anti-vacina após a autorização do uso da Coronavac em crianças de 6 a 17 anos. De acordo com a Anvisa, todos os novos ataques foram enviados ao Supremo Tribunal Federal e à Polícia Federal, para investigação.
2: Obrigado, Márcio. Aí estão as informações de Brasília, ainda envolvendo este assunto da vacinação que a gente vai continuar tratando aqui no Jornal Gente. Márcio falou para Master Hotel Gramado, maior Kids Clube da Serra Gaúcha. Acesse www.masterhotels.com.br ou ligue 0800 707 6444. Ainda sobre vacinação, o Gilberto Echauri nos traz as informações do dia, como vai ser hoje em Porto Alegre a vacinação.
5: Bom dia, bom dia, Sérgio. Bom dia, Gilberto. Jornal Gente, vacinação contra a Covid-19 aqui em Porto Alegre em crianças ocorre hoje em sete unidades de saúde das oito da manhã até às cinco horas da tarde. Chácara da Fumaça, Clínica da Família IAPI, Clínica da Família José Mauro Serati Lopes, Moab Caldas, Nova Brasília, Santa Marta e Santo Alfredo. Podem receber a dose todas as crianças a partir de 11 anos. Vacinação também disponível para crianças a partir dos 5 anos, indígenas, quilombolas, autistas, com comorbidades ou deficiência. Já vacinação para o público em geral a partir dos 12 anos ocorre em 42 locais, shopping João Pessoa e 41 unidades de saúde. Aplicação da dose de reforço está disponível para os vacinados com a primeira dose da Janssen até o dia 24 de novembro, o um intervalo de dois meses, e para vacinados com a segunda dose dos demais imunizantes até 24 de setembro, ou seja, em intervalo de quatro meses. Já a quarta dose está disponível para imunossuprimidos acima de 18 anos vacinados com a terceira dose até o dia 24 de, de, de setembro, também quatro meses de intervalo. Hoje, as unidades de saúde Tijuca, Batista Flores, Domênico Feoli, Asa Branca e Nova Gleba retomam o atendimento. Os locais estavam fechados desde a última quinta-feira devido ao afastamento de 65 funcionários por suspeita ou confirmação de covid-19. Por causa do grande volume de atendimento de pacientes respiratórios, todas as unidades de saúde em Porto Alegre suspenderam temporariamente as consultas e procedimentos eletivos para priorizar o atendimento de sintomáticos respiratórios e também evitar as aglomerações. Medida essa que vale até o final do mês, quando vai passar por uma nova avaliação.
2: Certo. Obrigado, Echaure. 9 horas 16 minutos, temperatura 28 graus e 9 décimos. Ao investir, você precisa de duas coisas. Rentabilidade, afinal, o que você espera é que o seu dinheiro cresça. E segurança, porque o seu dinheiro precisa estar sempre protegido. Ao aplicar no Cicobi Crédito Capital, você garante tudo isso e um retorno a mais. O fortalecimento da sua cooperativa e da economia da sua região. Cicobi Crédito Capital, faça parte. Na Avenida Carlos Gomes 1657, WhatsApp 982070750. São 9 horas 16 minutos e meio, 28 graus e 8 décimos a temperatura. Você está ouvindo o Jornal Gente pela Rádio Bandeirantes.
0: Jornal Gente.
9: Já pensou em ter sua contabilidade integrada ao ERP Proteus de sua empresa? www.tdfconte.com.br
10: O mundo mudou e a internet virou item de necessidade básica para as pessoas e mais do que nunca um diferencial competitivo para todas as empresas. Conheça a ABLU3, internet corporativa de alta performance via fibra ótica, com estabilidade total, 100% da velocidade contratada e os melhores planos do mercado gaúcho acesse blue e consulte a disponibilidade na sua região. Blue3 Internet All Day.
12: A Prefeitura de Canoas trabalha pra crescer, trabalha, trabalha pra cuidar de você. Com o IPTU a gente trabalha por mais qualidade de vida para a população. Em 2021, distribuímos mais de 68 mil cestas básicas para famílias carentes e reformamos os CRAS dos bairros Harmonia e Niterói. Por isso, você que optou pelo parcelamento do IPTU, lembre-se que a primeira parcela vence no dia 10 de fevereiro. Prefeitura de Canoas, juntos, trabalhando por um futuro melhor.
13: A ABT conta com uma equipe treinada e preparada para atender com excelência todas as necessidades de seus clientes. Priorizamos o bom atendimento e a satisfação plena. Por esse motivo, a ABT é uma distribuidora autorizada Furukawa. Fornecendo também soluções completas para a infraestrutura de telecomunicações ITI. Em Porto Alegre, na São Pedro 934. E na Eduardo Prado, 1941. E também em Itajaí, 3018-3800. Ou abtelétrica.com.br.
12: Hospital Divina Providência investe no conforto e no bem-estar dos pacientes. O Divina está reestruturando as suas instalações. Os três andares da unidade de internação serão totalmente reformados. Na primeira etapa, sete quartos, todos com leitos individuais, já foram entregues. A Rede de Saúde Divina Providência investe para oferecer o melhor e mais moderno conceito de conforto físico para a recuperação dos seus pacientes. Tudo isso aliado à segurança, ao atendimento humanizado e ao cuidado amoroso à vida que caracterizam
14: o Divina. Já pensou em fazer o seu dinheiro render mais? As aplicações do Cicobi são uma excelente opção. Além de um ótimo rendimento, você contribui com o desenvolvimento da comunidade, pois todo o recurso captado gera novos negócios em nossa região. E mais, garantimos a segurança do seu investimento através do Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito. Ligue para uma agência Cicobi ou acesse cicobi.com.br e saiba mais.
0: Informação e entretenimento. Prestação de serviços sempre presente. Rádio Bandeirantes.
15: Jornal Gente.
2: 9 horas 20 minutos e meio. Jornal Gente para Unimed Porto Alegre. Cuidar de você, esse é o plano. E Cicobi Credit Capital em vista com os valores do cooperativismo em uma instituição com 20 anos de credibilidade. Cicobi Credit Capital, faça parte. Esta é a última semana do recesso parlamentar, tanto nos legislativos estaduais quanto no Congresso Nacional. No dia 31, aqui no Estado, na Assembleia Legislativa, o deputado Gabriel Souza passa a presidência da Assembleia para o deputado Valdeci Oliveira. Desse rodízio que é feito anualmente conforme o acordo político firmado ainda antes da legislatura. No começo da legislatura, aliás. E nós vamos conversar agora com o atual presidente, Gabriel Souza, que está deixando o cargo, deixando a presidência, para fazermos um balanço deste ano no comando do Legislativo Estadual, um ano que ainda foi bastante impactado pela pandemia e que agora a gente está vivendo esse momento aí de uma retomada e uma perspectiva diferente para 2022. Deputado Gabriel Souza, bom dia, bem-vindo ao Jornal Gente.
16: Bom dia, Sérgio. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos os ouvintes da Band. Faz Bom dia. Coisa?
2: Vamos começar fazendo uma avaliação do seu ano na presidência da Assembleia, deputado.
16: Bom, eu acho que tem dois pontos a serem destacados. Né? Primeiro é a questão da, da do drama mais, período mais dramático em 2021, que foi entre março e abril, o é, um momento que a gente tem que solidarizar aí com todos os gaúchos que perderam entre pedidos é, eu também perdi amigos, né? então, quero me solidarizar aqui em nome de toda a Assembleia é, essa, com essas pessoas, na
8: medida que muito
16: é, em decorrência da, da pandemia do coronavírus e, naquele momento, a Assembleia Legislativa fez a sua parte é, para hospitais, foram 258 hospitais que receberam recursos da Assembleia, né? oriundo aí, da, da a economia, eram e também né, 55 pronto atendimentos municipais eh, que atendiam pacientes com a Covid, eh, em parceria, né, essa questão dos hospitais, em parceria com o Tribunal de Contas, o Poder Judiciário, a Defensoria Pública, eh, o Poder Executivo, o Ministério Público, e juntos, então, colaboramos aí imensamente, mas a Assembleia foi fundamental por ter promovido essa articulação que resultou aí no repasse de 90 milhões de reais aí hospitais, um dinheiro emergencial que foi fundamental aí para que os hospitais pudessem dar sequência no atendimento desses pacientes e ainda os pronto-atendimentos municipais que receberam 5 milhões de reais direto do orçamento da Assembleia Legislativa e, além disso, uma CPI aí que a Assembleia criou, né, presidida pelos deputados doutor Tiago Duarte, é, que investigou aí essas questões de aumentos exponenciais de produtos, do preço dos produtos inerentes, né, ao o kit de tubação, né, com medicamentos importantes, como meperidina, e outros que explodiram de preço durante a pandemia, e achamos ali algumas questões que foram encaminhadas ao Ministério Público para posterior investigação. E também, não é, o segundo ponto que eu destacaria, é, daí positivo é, a virada de chave que o Estado deu neste ano, de 2021, com a retomada aí da, do investimento público, com a questão da, da a volta da possibilidade do Estado investir né, nas áreas mais importantes da população, como o caso da infraestrutura, da saúde, da segurança, da educação, e com isso uh, sair da, daquela situação uh, que calamitosa que se deu durante muitos anos, e não ter dinheiro nem mesmo para pagar suas contas. Isso aconteceu devido às reformas e às privatizações aí, que vem lá do governo Tartori, que o governo atual do governador Eduardo Leite deu celeridade, continuidade, né, numa escala com apoio da Assembleia Legislativa ainda maior, e no ano que presidia a casa, essa agenda aí teve um papel importante nas votações, é, claro que com apoio da maioria dos parlamentares, mas se não fosse isso, é, certamente não estaríamos na situação que temos agora, aí, investindo quase 5 bilhões de reais Nessa, essa virada de chave, como é que eu estou chamando, é, do Estado, é, que, foi, que é fundamental para que o Estado possa cumprir sua função perante a sociedade, diminuindo os impostos este ano, é, é, fazendo investimento público de, de, de volumes consideráveis, a 5 bilhões de reais, inéditos, na verdade, e com isso é, fazendo com que a economia do Estado possa retomar aí Estamos crescendo quatro vezes mais que o Brasil. Certamente, ansioso, vamos crescer ainda mais a partir dessa, desses investimentos que o Estado está fazendo, melhorando a nossa competitividade frente aos outros Estados Unidos.
3: Presidente Gabriel Souza, Guilherme Macalasse aqui, prazer falar com o senhor. Bom dia. Bom, uh, o senhor encerra o seu ciclo à frente da Assembleia Legislativa. Há um acordo desde muito tempo das principais bancadas, revezando sempre o comando da Assembleia. E agora nós vamos ter a presidência com o Partido dos Trabalhadores, que integra a oposição ao governo Eduardo Leite. Aí eu faço duas perguntas em uma. E as perguntas são a seguinte: Qual é o limite de atuação de um presidente da Assembleia Legislativa? E, segunda, qual é o risco de a presidência, estando na oposição, travar as reformas que vêm sendo feitas?
16: Bom, primeiro, respondendo a primeira pergunta, então, o presidente da Assembleia, na, seja a, 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 a pauta da casa, né, é, que a gente se lembra muito do presidente da Câmara dos Deputados, esse, sim, tem ele monocraticamente, diz o que será votado, o que não será votado, né, uh, em votação, tirem votação, o presidente da Assembleia não tem esse poder, e é bom que não a Assembleia do Rio Grande do Sul, quem faz a pauta são os líderes das bancadas, são 17 bancadas nessa legislatura. Então, o presidente tem uma importância ele preside todos os trabalhos da Assembleia, mas ele, por exemplo, não vota, não tem é, poder de propor leis né, enquanto está na presidência, de acordo com o regimento, e também não tem o poder de pautar uma tese. Ele preside a reunião de líderes, ele preside as sessões, tá? Né, Toma decisões importantes, né, regimentais, questões é de ordem e tal. Então, tem, claro, uma influência fundamental, representa a chefia do Poder Legislativo do Estado, então é o segundo na hierarquia da, da cadeira de governador, mas ele não tem o poder político exemplo, na Câmara, que o Presidente da Câmara dos Estados, por exemplo, tem. E Porque é mais democrático que o Senador do Senado, compartilha as decisões de acordo com cada peso das bancadas, de acordo com os deputados que estão no plenário. Ou seja, quanto mais deputados da bancada tem, mais força ela vai ter, mais peso ela terá na decisão. E o presidente está presidindo isso tudo. Então, eu não vejo nenhum problema né? mesmo que o presidente que é assumir ou se alguém quiser se utilizar né, do regimento para eventualmente prejudicar alguma coisa, que não deve ser o caso do deputado Baudeschi, que eu conheço, um homem público é, que na sua geografia aí já mostrou que é republicano, que tem todas as intenções de cumprir o regimento interno, uh, eu não vejo, nem mesmo se tivéssemos uma situação contrária, possibilidade aí de uh, interferência negativa do presidente nesse termo. É claro eu, eu, eu perguntei que, isso, dia -dia, presidente, eu,
3: eu perguntei é? isso presidente porque eu lembro ao final do mandato da, da ex-governadora Ieda Cruz, uh, passou um processo de impeachment contra ela no último ano do seu governo.
16: O impeachment, o pedido de impeachment do, do governador, este sim tem uma análise do presidente da Assembleia Legislativa, mas uhum. para ter impeachment tem que ter fato que, que subsidiem isso, né? então não vejo por hora, né? pelo menos nada que, que tenha pertinência né? do ponto de vista de um impeachment, pedido de um impeachment, do, de de um impeachment claro. né? nesse sentido. Então, também, é, claro, nesse caso sim, é verdade, o presidente da Assemble poder eh, de dar sequência, não, de admitir ou não um processo de impeachment na casa. É verdade. Era, um momento, também,
2: era um momento político diferente do atual
15: também, é,
16: não é? É, claro. Hoje nós temos né, uma relação harmoniosa entre poderes, poderes, né, mesmo que com eventuais divergências. Então, por exemplo, a Assembleia tem, sim, a sua, a sua diminuir aqui o, o espaço que ocupa, né? Ao contrário, né, um espaço muito importante na política gaúcha, toma decisões muito importantes dos gaúchos, tem o poder que tem outros presidentes, outros parlamentos, como, por exemplo, o presidente da Câmara dos Deputados. E, por fim, também, para responder a tua pergunta sobre as reformas, né, eu acho que a agenda de ações que o Estado eh, estava imprimindo, ela já, neste governo, já chegou, aí eh, digamos, no, no que tange aos principais projetos, já no seu esgotamento. Tem, não vejo assim uma grande polêmica legislativa a ser discutida, nos próximos meses, claro, sem prejuízo alguma coisa extraordinária que possa surgir mas as grandes reformas estruturais e privatizações que esse governo iria apresentar na casa já foram, já foram apresentadas então, sem prejuízo como falei, alguma outra situação que venha a acontecer o que estava previsto para ser votado de mais polêmico já foi votado, então também não vejo também essa preocupação por parte do governo, mas se o governo tiver que enfrentar, será que enfrentar a presidência que for, né, e não tem dúvida, como falei, que cumprindo o seu regimento, né, os projetos irão à votação sempre é, que for, é, forem necessários. Haja visto aí que o regimento também prevê instrumentos do Poder Executivo enviar regime de urgência né, e poder colocar sua pauta no Legislativo para ser votada pelos Deputado.
2: Uh, deputado Gabriel Souza, presidente da Assembleia Legislativa, está conversando conosco, fazendo um balanço do ano em que liderou a Assembleia, que presidiu a Assembleia, entrega o cargo no dia 31 ao deputado Valdeci Oliveira. Presidente Gabriel Souza, uh, a, a Assembleia uh, tem um, um, alguns... ...probleminhas para resolver e um deles é a questão da verba utilizada pelos deputados para custeio... ...que no final do ano agora, por decisão da mesa diretora, teve um reajuste eh, referente aos quatro anos que mais que dobrou, saiu de R$ 14.800 para R$ reais Depois houve um, um, uma nova decisão reduzindo esse valor. Isso gera um desgaste, gera toda uma reclamação justa da, da sociedade, que é quem paga os impostos, e na sua visão, como é que isso pode ser resolvido? Não deveria haver um gatilho anual, alguma coisa que é, compensasse anualmente o, o aumento de custos e, e se evitasse ter um, mais que dobrar o valor até sem a gente saber exatamente se é necessário ou se não é necessário esse valor?
16: Bom, primeiro ela não foi reduzida, ela foi revogada, né? a decisão foi revogada, não existe mais essa decisão, ela foi anuvada, 14 né? 800, pelos, isso? pelos membros da mesa, exatamente, ela... tá esse valor atual é o mesmo de 2008, não é 2018, é 2008, então há 14 anos atrás, desde 14 anos atrás, não se reajusta, tá? Assim como também se reajuste o salário dos executados desde oito anos atrás, a vez foi em 2014, e não se ajuste o salário dos servidores, Assembleia, concursados, inclusive, desde 2016. Então, a Assembleia Legislativa hoje é a Assembleia mais barata do Brasil. É, quando eu cheguei na casa em 2015, ela custava sete dias de arrecadação para o Estado, hoje custa menos de cinco dias, está reduzindo o seu custo em relação ao orçamento do Estado. E uh, as verbas todas estão congeladas. Né? Uh, essa verba, por exemplo, de gabinete, que fala, ela não é reajustada desde 2008 e não foi reajustada de novo em 2021. Uh, ela foi revogada, ó. teve a, a decisão de reajustar e posteriormente os deputados revogaram essa decisão. E ela é menor do que a verba de um vereador da Câmara Municipal de Porto Alegre, por exemplo. O deputado estadual tem menos uh, verba de gabinete do que um vereador da Câmara Municipal de Porto Alegre, sem nenhum mérito né? a, a, a o vereador, a função de ser vereador em Porto Alegre, ao contrário, super importante essa função, ainda mais a nossa capital, mas só para né, proporcionalmente, assim, a Assembleia que legisla a nível estadual tem, gasta menos né, nos seus gabinetes do que muitas câmaras de vereadores da capital e também do interior do Estado. E gasta menos que todas as demais Assembleias Legislativas do Brasil. Então, é a, a Assembleia mais econômica do país, além de ter a Assembleia que votou, reforma, né? de gastos, e assim por diante, petos de gastos, e o seu próprio orçamento né? a Assembleia também está dentro do de, de gastos,
2: poderes... Acho que tivemos um corte aí. Presidente? Deputado Gabriel Souza, presidente da Assembleia Legislativa, está conversando conosco, falando Olá. sobre esse tema que sempre gera polêmica. Deputado, está nos ouvindo?
16: Não, é, então, basicamente, uh, esse assunto não será mais tratado. Vai concluir agora no dia 31 e, bom, aí o, o assunto tem que ser tratado de, de forma pelo, pela próxima gestão, que será dirigida pelo deputado Valdeci, que é a primeiro tom... secretário. E, bom, aí a próxima gestão vai ter que tratar esse assunto, que realmente uh, desde 2008 não quero reanudar. De fato, hoje, uh, os gabinetes uh, estão vão cada vez mais reduzindo né, as suas uh, ações uh, e naturalmente uh, podem vir eventualmente a prejudicar alguma outra atividade parlamentar. Mas isso é uma decisão que tem que ser tomada pelos deputados membros da próxima mesa e também né, sempre ouvindo os apelos da sociedade como essa mesa ouviu quando percebeu que não era uma ação que a sociedade desejava,
8: revogou imediatamente a
2: Sim. É, na sua visão, o quais serão os temas da Assembleia Legislativa neste ano mais importantes, dado que é um ano eleitoral e, e lá quando se aproximar a eleição principalmente, muitos dos deputados atuais, se não todos, serão candidatos ou à reeleição ou a outros cargos. Quais serão os grandes temas deste ano?
16: Olha, eu acho que continuaremos aí primeiro na expectativa da homologação do regime de recuperação fiscal na né? dia 28, agora o regime vai ser é, provavelmente aceito pela Secretaria do Tesouro Nacional e posteriormente, então, nós vamos ter a necessidade de homologação pelo Presidente da República e, posteriormente, homologação, então, aí sim, ingressar no regime de recuperação fiscal. E, é, enquanto isso, né, outros temas, a Assembleia, a Assembleia vai discutir, nós temos aí uma alteração na tributação do, do e-commerce, que já é uma regra nacional e o Estado tem que se adequar, a tributação não será mais na origem da venda e sim na, na, no destino da venda, né? ou seja, para quem comprou, né? se, está, se o, o computador está no estado do Rio Grande do Sul, tributa aqui, se não tributa no estado que foi realizada a compra, então é mais um projeto que provavelmente vai ser votado no início do ano, né? e uh, enfim, outros projetos aí poderão vir à tona aí, no decorrer do ano, a Assembleia tem uma pauta gigantesca, cheia de projetos a serem votados dos parlamentares do governo e certamente nós enfrentaremos essa pauta assim que os trabalhos reiniciarem agora em fevereiro.
3: Presidente, agora, uma vez homologado o regime de recuperação fiscal do Estado, e tudo leva a crer que será porque o Rio Grande do Sul cumpriu né, os requisitos necessários para tanto, o último desses requisitos era a lei do teto de gastos estadual uma iniciativa importante uh, a minha pergunta é a seguinte uh, vai se estabelecer uma nova agenda daí então uh, porque as reformas precisarão continuar existem uh, problemas que ainda precisarão ser analisados como por exemplo os precatórios dentre outros elementos importantes porque o regime de recuperação ele é finito ele não é um, um, um estado não é uma condição permanente o Rio Grande do Sul vai ter que se adaptar a uma nova realidade para quando o encerramento desse regime. Eu pergunto: a expectativa de que algum projeto relativo à fase pós-homologação do regime de recuperação já venha a ser discutida ainda em 2022?
16: Não, eu, eu acho que nós começar
2: a viver. Nós estamos com um problema mesmo no, no contato com o deputado Gabriel 2022.
16: Souza. 2022?
2: A ligação está muito e, ruim, e, vamos tentar alô? deputado, nós vamos refazer a ligação com o senhor rapidinho tá aí bem. porque está eh, tá cortando muito e aí fica ruim para o ouvinte, não consegue entender o raciocínio, a lógica né? nós estamos falando aqui com o deputado Gabriel Souza, presidente da Assembleia Legislativa o Macalossi fez uma pergunta a ele sobre a questão do regime de recuperação fiscal importantíssimo a homologação para que Sim. o Estado eh, tenha as condições de continuar eh, o, o processo de ajuste das contas e principalmente não preciso voltar a pagar a prestação do, do da dívida com a União. Deputado, refeito o contato, pode prosseguir, por favor.
16: Tá. Então eu estava dizendo que a nossa expectativa é que a gente comece a ingressar, que a gente ingresse formalmente no regime uh, este ano, né, em meados do semestre uh, que estamos vivendo. Imagino que aí, posteriormente, a homologação a que deve acontecer é né, regime. e temos as vedações de gastos da lei eleitoral que né? tem para então eu não vejo assim, esse ano 2022 né, grandes votações polêmicas imagino que o próximo governo, e aí a importância da eleição, porque o próximo governo vai ser decisivo para continuar nessa linha né? ou não, né? ou não, depende das vezes das urnas continuar nessa linha de é equilíbrio fiscal, de não gastar mais que arrecadação, de botar as contas em dia para poder ter dinheiro para fazer investimento assim por diante. Isso tudo é algo que pra, o governo vai ser fundamentado.
2: É, infelizmente está tá, tá bastante ruim o contato com o deputado Gabriel Souza, ele está em deslocamento neste momento e aí pega as zonas de sombra, pega uh, pontos em que o sinal cai e a gente não tem condições. Vamos tentar refazer o, contrato, o contato para que ele possa concluir a resposta e encerrarmos a entrevista. São 9 horas 40 minutos, temperatura 29 graus e 4 décimos. E eu falei que, não precisa que o Estado possa voltar a não pagar a dívida. Na verdade, o Estado não está pagando. né Tem uma liminar do Supremo Tribunal Federal que permite o não pagamento das parcelas, mas tem um acúmulo aí que se fosse pagar hoje ultrapassa os 10 não, bilhões de reais. É impossível estado, pagar.
3: O próprio governo do Estado admite que... Mesmo o conjunto de reformas feitas não conseguiria pagar, pagar hoje. Tudo, né? a
2: Deputado, para a sua conclusão, por gentileza, porque o sinal não está nada bom, então vamos concluir o seu raciocínio aí e, e lhe agradecer pela entrevista. Por, por favor. O próximo
16: governo vai ter que botar apenas a É para pois... a gente ter o sinal. Uma brincadeira
2: da verdade que eu
15: estava dizendo que, na verdade, a grande decisão
16: sobre o regime de recuperação dos carros, é. sobre o futuro da da equipe do do Estado, que este ano terá, será, serão as eleições. As eleições é que vão decidir qual será, qual será o próximo governo e qual linha que o próximo governo seguirá. Né? Vai seguir, perseguir essa linha aí que o atual governo está tá, promovendo, que o governo anterior está uh, defendendo, ou vai mudar o rumo aí das decisões de Estado. Então, então serão decisões importantes que hoje serão tomadas. Espero que estamos com sabedoria, né? para que a gente possa continuar tendo o um Estado equilibrado, que tenha recurso para fazer os investimentos, onde as pessoas precisam do, do, da presença estatal com força e, ao mesmo tempo, uh, que tenha sabedoria para sair da, da, da ação estatal quando a iniciativa privada pode tomar a frente em alguma situação.
2: Falando em próximo governo e eleição, o próximo ou candidato do MDB poderá ser Gabriel Souza? Não me refiro à definição do calendário eleitoral e às regras da lei eleitoral, me refiro à decisão política da candidatura.
16: É, nós estamos conversando, tem muita gente falando comigo, né, dizendo que, achando, né, que eu poderia ser um nome para facilitar uma aliança aí, né, Dos partidos que concordam com tudo isso que nós estamos conversando, né? E tentar dar sequência a essa agenda que foi iniciada no governo Sartori, continuada no governo do governador Eduardo Leite e assim por diante. Então, essa terceira edição seria muito importante. Eu sou muito comprometido com esse projeto, se por esse entendimento não poderei fugir da raia, né, Terei que assumir essa missão. Mas isso é uma, algo que o MDB tem que decidir, se vai ir por esse caminho, né? se vier a escolher meu nome, eu estarei pronto para enfrentar, se vier a escolher outro nome, eu vou estar pronto também para ajudar, porque o que nós queremos é vencer as eleições para dar sequência, como falei, nesse programa que tem dado tantos resultados positivos para a sociedade.
2: Deputado Gabriel Souza, presidente da Assembleia Legislativa, muito obrigado pela sua entrevista, um bom trajeto aí na, na, na volta para Porto Alegre, um bom dia, um bom trabalho.
16: Eu te agradeço, Sérgio Guilherme. Um abraço a todos. Hoje. Um abraço.
2: 9 horas e 43 minutos, 29 graus e 3 décimos é a temperatura. Jornal Gente para Unimed, Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. E Cicobi Credio Capital invista com os valores do cooperativismo e uma instituição com 20 anos de credibilidade. Cicobi Cred Capital faça parte.
6: Bandeirantes sempre ao lado do ouvinte
1: todos os acontecimentos da
6: cidade os principais fatos do dia notícia e opinião a bandeirantes a rádio que acredita no futuro e no desenvolvimento do rio grande do sul e do brasil Transmissão via satélite para mais de mil municípios pelo país. A Rádio Bandeirantes conecta o Brasil. Análise e projeção dos fatos com oito décadas de credibilidade. O que é importante na sua rua, no seu bairro e na sua cidade é notícia na Rádio Bandeirantes. Cobertura de todos os campeonatos de futebol do Brasil e do exterior. Informação e opinião antes e depois da bola rolar. Rádio Bandeirantes Porto Alegre. 24 horas no ar. Bandeirantes. Bandeirantes.
0: Rádio Bandeirantes. Aqui você se informa.
1: Repórter Bandeirantes. É um oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência em Segurança e Serviços. Repórter
14: Bandeirantes. A hora oficial do Brasil, 9h45 no repórter Bandeirantes, nós vamos até Londres, porque é uma semana decisiva para Boris Johnson, está sendo pressionado por todos os lados, inclusive pelo seu próprio partido para renunciar. Felipe Killing, bom dia!
17: Olá Edu, tudo bom? Essa é uma semana decisiva para o primeiro-ministro Boris Johnson, porque será revelado um relatório que está sendo produzido por uma integrante do próprio gabinete do Premier, sobre as festas que aconteceram em meio a lockdowns aqui na Inglaterra, quando as regras não permitiam. Ao menos 15 festas foram realizadas e algumas delas na própria residência do Premier Boris Johnson, na 10 Downing Street. Neste domingo, policiais que fazem a segurança da residência do Premier, deram depoimentos e segundo fontes, depoimentos comprometedores. Nesta segunda-feira, será a vez de Dominic Cummings prestar o seu depoimento, ele foi o principal assessor de Boris Johnson, mas aí foi demitido é, em novembro de 2020 e agora é um inimigo político de Boris Johnson. E ele promete trazer também revelações bombásticas. Alguns deputados do Partido Conservador acreditam que Boris Johnson possa não chegar é, até o fim da semana como primeiro-ministro do Reino Unido. Já uma outra ala acredita que ele deve. Permanecer, mas certamente essa é uma semana decisiva para o futuro de Boris Johnson e da política britânica.
14: Às 9 horas e 46 minutos, as notícias da economia está começando mais uma semana. lá Juliana Rosa, bom dia.
18: Bom dia, Edu, bom dia para você ouvinte. A gente tem agora de manhã repercussão no mercado financeiro, no meio empresarial, do veto que foi colocado ali no orçamento, os detalhes do Orçamento Público Federal de 2022, o presidente Bolsonaro sancionou o orçamento confirmando alguns números como, por exemplo, R$ 89 bilhões de reais reservados para o Auxílio Brasil, o novo Bolsa Família, tem um dinheiro já reservado aqui para aumento de salários dos policiais militares, R$ um 1 bilhão e setecentos milhões de reais, o fundo eleitoral também foi preservado, um dinheiro para os partidos gastarem com a campanha eleitoral esse ano, que é mais do que o dobro do que foi gasto nas últimas eleições, aqui está 4,7 bi reservados para as campanhas eleitorais, a gente tem também previsto no orçamento 37 bilhões de reais, nas chamadas emendas parlamentares... que são obras que os parlamentares decidem... sendo que aqui dentro está mantido 16 bilhões de reais... nas chamadas emendas do relator... que é uma espécie de orçamento secreto... que tem sido muito criticado... que é um dinheiro que não está previsto na Constituição... e que os parlamentares usam para fazer obras... em seus redutos eleitorais, interesses eleitorais... e nem sempre de interesses da população... Então, a gente tem um orçamento público que é, demonstra aqui alto grau de interesses eleitoreiros, onde a gente tem o público que não está focado apenas na proteção dos mais vulneráveis, na saída dessa crise provocada pela pandemia e toda a repercussão que essa piora das contas públicas tem não só do ponto de vista de injustiça social como também do ponto de vista econômico, já que a piora do uso do dinheiro público leva como consequência uma piora de expectativas de crescimento, de investimentos públicos, de piora da percepção da nossa moeda, então se provoca aumento de dólar, aumento de inflação, então o orçamento ele joga muito contra a economia tanto do ponto de vista social como do ponto de vista de expectativas econômicas futuras. Edu, Pedro.
14: Muito obrigado a Juliana Rosa, no repórter Bandeirantes, às nove e quarenta Sou
1: experiente, mas também moderno. Sou inovação, ação. Sou nacional e sou fundamental. Sou forte. Sou diversos serviços e o melhor custo-benefício. Sou parceria e credibilidade. Sou a sua tranquilidade. Sou Lima. Uma empresa líder com diversos serviços para todas as empresas. Sou tudo o que o seu negócio precisa. Grupo Souza Lima. Gente cuidando de gente, sempre.
0: Repórter Bandeirantes. Rede Bandeirantes de rádio. Rádio Bandeirantes. Aqui você se informa.
9: Chegou o verão com muitas promoções na Master Hotéis. Os hotéis da rede estão com até 20% de desconto nas hospedagens em janeiro e fevereiro. Aproveite esse momento para conhecer as atrações que rolam durante o verão em Porto Alegre, Gramado e Curitiba. A promoção é por tempo limitado. Acesse o site www.masterhotels.com.br, escolha o hotel da sua preferência e faça sua reserva. Ficou com dúvidas? Converse com a nossa equipe pelo WhatsApp 51 9 9878-8898. MasterHotels do hotel, uma experiência master. Uma alternativa nova, onde o
0: ser humano é o centro de tudo.
19: Oi pessoal, aqui é Michel Teló E se tem uma coisa que eu amo fazer é reunir a família em casa E os momentos ficam muito mais gostosos Quando a gente prepara uma refeição deliciosa Usando os cortes de frango da LAR Não é verdade, esposa? É isso mesmo, marido Isso porque os cortes de frango da LAR São super selecionados e saborosos As crianças adoram e sempre pedem mais Garanta bons momentos em família com a LAR E você já sabe, né? Se é LAR, pode confiar você uma nova Volkswagen.
12: Na Unidos você encontra toda a inovação da T-Cross com saldo em até 48 vezes e as três primeiras revisões grátis e com um detalhe a mais. É pronta entrega. Reserve a sua na Unidos, a casa da Volkswagen na Ipiranga, pertinho da PUC.
19: Aproveite, é a sua oportunidade de ter um Volkswagen zero quilômetro no trânsito sua responsabilidade salva vidas.
15: Volkswagen.
6: O GBUX sempre cuidou do seu futuro e o da sua família, sem nunca esquecer do seu presente. Por isso estamos aqui para lembrar você de proteger a sua saúde. Pratique atividades físicas, tenha uma alimentação balanceada, durma bem e tenha bons hábitos de higiene. É muito importante cada um fazer a sua parte, porque cuidado é assim. Quando todos têm, o um mundo fica bem. GBUX, a proteção certa
12: para a sua família.
20: Se não fosse o programa Juro Zero da Prefeitura, hoje eu teria fechado.
17: O programa Juro Zero da Prefeitura de Canoas veio para auxiliar as microempresas e os microempreendedores individuais na retomada do seu negócio afetado pela pandemia. A Prefeitura de Canoas paga os juros do seu empréstimo bancário. O Wilson de Oliveira Ribas já foi beneficiado. Faça como ele. Inscreva-se de 24 de janeiro a 6 de fevereiro em www.canoas.rs.gov.br.
11: Qualidade
0: e criatividade. Conteúdo relevante e multiplataforma. Rádio Bandeirantes. Jornal Gente.
2: 9 horas 53 minutos e meio. 29 graus e dois décimos a temperatura. Vamos às informações da mobilidade urbana.
0: Serviço Bandeirantes.
1: Repórter Aéreo. Oferecimento: TDF Gestão Contábil. Especializada no ERP Proteus. www.tdfcont.com.br
2: Jorge Bittencourt.
4: Os MBAs e especializações da Unicinos estão com inscrições abertas, com esses cursos em unicinos.br/pós. Trânsito melhora na BR-116 em Canoas em direção a Porto Alegre, onde teve acidente mais cedo envolvendo carro e caminhão. Foi próximo à estação Anchieta e o trânsito já liberado. Chegados a Porto Alegre também já com trânsito fluindo bem região do aeroporto, Freeway Castelo Branco e não tem previsão de samento do vão móvel da Ponte do Guaíba para hoje. Ainda tem semáforos em amarelo piscante na com a voluntários da pátria e os agentes da IPTC no local orientando o trânsito. Matricule-se nos MBAs e especializações da Unicinos até 31 de janeiro e ganhe 20% de desconto. Acesse unicinos.br pós. Sérgio. É.
2: Obrigado, Josh. Agora 9 horas e 55 minutos, a hora certa para a CDL Porto Alegre. Acelere o seu negócio. Participe do pós-NRF da CDL Porto Alegre. Ingressos em cdlpoa.com.br. E GBUX, a proteção certa para a sua família. A temperatura 29 graus e 5 décimos, agora são, faltam 5 para as 10 da manhã e uma temperatura já bastante alta, indicando que teremos mais um dia quente no Rio Grande do Sul. Temperatura para a rede de saúde Divina Providência, cuidado amoroso à vida e esporteis de 2022 com preço de 2021, só na Kia Sun Motors. É hora do esporte aqui no Jornal Gente. Para a Blu3, internet all day, acesse blu3.com.br e surpreenda-se. As informações da dupla Grenal, Inter com Diogo Rossi e o Grêmio com Pedro Oliveira.
20: O Internacional acertou a contratação de Fabrício Bustos. Junto ao jogador, o pré-contrato está acordado para a metade desta temporada. Porém, o Inter tenta negociar junto ao Independiente uma liberação antecipada do jogador. O técnico, cacique Medina, quer contar com ele o mais rápido possível. Nesta segunda-feira, ou no máximo até amanhã, o empresário de Brian Rodrigues viaja ao Brasil. O objetivo é finalizar a negociação. O Flamengo tem interesse na sua contratação mas a equipe do Internacional leva vantagem na tentativa de ter o atleta. Em dois dias, o Inter estreia no Campeonato Gaúcho e o técnico fez algumas mudanças e testes neste final de semana. Uma deles, em principal, foi a escalação de Wesley Moraes entre os titulares. O centroavante foi aproveitado no time. Vale destacar que Yuri Alberto está muito próximo de sair para jogar no Zenit da Rússia. O acordo com o jogador está muito bem Encaminhado. O internacional deve ficar com 10% ainda do percentual que possui. Hoje, 75% do jogador. Formações do Inter com o repórter
3: Diogo Rossi. Já sem Douglas Costa, o Grêmio testa outras opções para o setor do ataque. O tricolor não conta mais com Douglas Costa nesta temporada, já que ele rescindiu o seu contrato. Douglas Costa tinha contrato por empréstimo da Juventus até o meio desta temporada, mas renovaria automaticamente até o final de 2023. Agora Wagner Mancini testa outras opções, já com Ferreira e Benítez no meio de campo. Janderson e Campas são outras opções também para o setor que não ocupa mais Douglas Costa. O time de transição do Grêmio é quem começa o Campeonato Gaúcho, nesta quarta-feira contra o Caxias, às 7 horas da noite, na Arena. O tricolor principal, o time principal do Grêmio, joga a partir da terceira rodada contra o São José no Campeonato Gaúcho. Com as informações do Grêmio, falou o repórter
20: Pedro Oliveira.
2: Obrigado, Rossi. Obrigado, Pedro. As informações da dupla grenal aqui no Jornal Gente para Blue 13 Internet Aldeia, internet de alta performance que vai surpreender você. Blue.com.br. Às 9:58 h 58 é hora da opinião em esporte. O comentário de Roberto Pauletti. Bom dia, Pauletti.
21: Bom dia, boa semana para todos.
15: Boa semana. semana. Importante.
21: Não só pelo gauchão, porque o gauchão na realidade vai ser um um teste, um aperfeiçoamento dos nossos dois grandes times e o Juventude também, com relação aos campeonatos nacionais e a sul-americana que o Internacional vai disputar, mas pela, pela situação que está se criando em torno dos nossos dois times. O Internacional ainda não conseguiu se definir, a contratação do Bustos é um indicativo de que o Internacional jogará com três zagueiros, porque esse lateral, mesmo sendo, não sendo um grande jogador lá na Argentina, mas certamente joga mais do que o Heitor, e tem características de ala, que é o que o Medina tem falado nas entrelinhas todo o tempo. Ele vai precisar sim é montar um esquema com três zagueiros, e eu até gostaria muito de ver o Dourado como um terceiro zagueiro, talvez o Bruno Mendes, Dourado e Cuesta. O Dourado como volante a mim não agrada mais, e acho que nem ao Internacional. Mas a chegada do Bustos, Parece que delimita o Internacional num esquema com três zagueiros que é bom. Eu gosto desse esquema de três zagueiros, bem praticado. Ele, ele pode dar muito resultado. Inclusive, o próprio Brasil já usou isso na Copa de 2002, quando foi campeão. A ala esquerda é que talvez seja um problema, porque o Moisés não tem esse perfil de ala. Mas certamente o treinador já tem um desenho na cabeça e o Internacional pode surpreender esse ano com um esquema diferente, um esquema que até agora não usou. Insiste ainda com um volante, não entendo, ninguém entende. Contratou um, contratou um volante, mas para que um volante? O Internacional parece que ainda está meio confuso com relação a isso. Assim como a definição da venda do Hildo Alberto pode desencadear uma outra situação também. Boas coisas acontecendo aqui do lado do Internacional. O Grêmio tranquilo, segue tranquilo, joga contra o Caxias, é um bom jogo. O Caxias do, do Rogério Zimmermann não contratou ninguém, é um time modestíssimo, mas que sempre cria problemas, porque tem uma estratégia de jogo, é um time forte, de uma cidade forte, mas não deve, não deve criar muitos problemas na estreia do Grêmio, principalmente agora que o Grêmio se livrou desse peso chamado Douglas Costa, se livrou no campo, porque vai ficar pagando 150 mil reais até final de 2024, só no futebol para acontecer isso, só com essas gestões incompetentes do nosso futebol que as coisas acontecem. E o Juventude segue com o seu time, segue bem montado. Eu só tenho uma dúvida, que eu, durante a semana eu espero esclarecer. O Internacional pagou um milhão de dólares por um jogador de segunda linha, o David, que até pode se, vir, se tornar um grande jogador, mas não quis pagar dois milhões de reais e, e, e deixar 30% do passe para o Juventude para contratar o Sorriso, um jogador promissor, muito mais jovem. Certamente, a definição foi para um jogador mais pronto mas que é difícil entender para um time que diz que não tem dinheiro, é difícil. Durante a semana a gente fala mais, pessoal. Um abraço, bom dia a todos.
2: Um abraço, bom dia, Paulette. Uma semana importante com o início do Campeonato Gaúcho e nós vamos ver de novo o futebol em campo, que é aquilo que o torcedor quer ver. Mesmo que o Campeonato Gaúcho seja considerado às vezes um treino, né? uma preparação para o restante do ano e para os demais campeonatos mais importantes, ainda assim... Tem a relevância de ser a preparação, o, a retomada do futebol no início do ano.
3: Isso falando, né, claro, sobre o ponto de vista dos dois principais clubes do estado que é o Grêmio Internacional. Isso. Mas o Gauchão tem uma importância muito grande para os clubes do interior. Exatamente. Né? Dependem muito Exatamente. do Gauchão, até para sobreviver.
11: Sim,
2: é, é onde os clubes conseguem, nesses três meses aí, os recursos necessários para sobreviver o Exatamente. ano todo. Está satisfeito com a saída do Douglas Costa? Eu acho é,
3: que o Grêmio não tinha outra, outra, outra perspectiva a não ser tentar viabilizar a saída dele, né, Sérgio? Impossível manter um jogador com o custo do tamanho que o Douglas Costa representaria depois do encolhimento das receitas do clube após o rebaixamento. É uma nova realidade. O Grêmio contratou o Douglas Costa na esperança de que ele fosse talvez uma das grandes lideranças no ano que se pretendia ser de vitórias, de conquistas, de títulos... Ah, ou seja, o Grêmio visava um outro patamar em 2021 e acabou dando tudo errado. 2022 é uma outra realidade, uma realidade retomada. Precisa montar um, um time que seja qualificado, mas com uma dimensão não aquela inicial de 2021. Um Para né?
2: disputar a Série B. Exato. É outra característica, é outro orçamento, é outro campeonato, diferente da Série A mas acho que para o jogador também foi bom, né? Porque não tinha mais clima para ele aqui. Né? A e vamos lá, estava é uma... ficando insustentável. E ainda o, o Grêmio fez uma prestação, aí um financiamento de quatro anos a partir do ano que vem para pagar uh, em parcelas o que vai ter que uh, pagar ao Douglas Costa e ele acaba tendo esse dinheiro na mão depois, né? Não que precise, que vai fazer falta, mas o fato é que tem mais esse para receber.
3: E é bom lembrar o ambiente insalubre para continuidade dele. Foi criado em boa medida pela sua própria conduta enquanto profissional, né? Ninguém num jogo de rebaixamento faz um aceno de tchauzinho para a torcida.
2: E um dia a gente vai conhecer, ainda tem a esperança que no futuro se conheça os bastidores de tudo isso, né? O que, que motivou essa situação toda. E se foi isso que levou o Grêmio para a Série B ou se foi só isso. 10 horas 4 minutos, 29 graus e meio, Jornal Gente para Unimed, Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. E se COB Capital Capital invista com os valores do cooperativismo em uma instituição com 20 anos de credibilidade. Se COB Cred Capital, faça parte. Jornal Gente.
9: Kia Sportege 2022 com preço de 2021. Só na Kia São Motors. Fale com um de nossos consultores pelo WhatsApp 99779-5803 e saia de Sportage 2022 0km com preço de 2021. São condições especiais para você garantir a sua Kia Sportege agora. Kia São Motors. Na Ceará, 370 e Ipiranga, 8113. WhatsApp 9779 5803 Você de Kia Sportage de zero Quilômetro é na Sam Motors.
12: Sério que o controle da linha de produção é remoto?
10: Óbvio, é para isso que eu pago internet. Conheça a Blue 3, internet corporativa de alta performance via fibra ótica, com estabilidade total e 100% da velocidade contratada. Tudo para você ter mais controle na sua empresa. Tudo para você ter internet de verdade. Acesse blue 3combr e consulte a disponibilidade na sua região. Blue 3, Internet All Day.
11: Acelere o seu negócio. Participe do evento Pós-NRF da CDL Porto Alegre. E confira as principais tendências diretamente da maior feira mundial do varejo em Nova York. Saiba como preparar a sua empresa para resultados ainda maiores em 2022. Dia 31 de janeiro às 18:30 no Teatro Unicinos, em Porto Alegre. Garanta já o seu ingresso em cdlpoa.com.br. Realização CDL Porto Alegre. O restaurante Vivenda Portuguesa informa a todos os seus amigos e clientes que durante esse verão estará trabalhando em um horário especial para melhor atendê-lo. De quinta a sábado você aproveita todas as maravilhas da cozinha portuguesa no almoço e no jantar. E aos domingos e feriados atenderemos apenas no almoço. Informe-se e faça sua reserva no WhatsApp 3136-5550. 3136, 3136 Vivenda Portuguesa. Uma casa portuguesa, com certeza.
9: Ligue o Watersul 3231 4567. Watersul. Atenção total ao cliente 3231 4567. Visite o nosso site www.watersul.com.br.
14: Já pensou em fazer o seu dinheiro render mais?
15: Jornal
2: Gente. 10 horas, 8 minutos, temperatura 29 graus e 6 décimos, você está ouvindo o Jornal Gente pela Rádio Bandeirantes no 94,9 FM, o nosso WhatsApp 980610949, a informação, a análise e a projeção dos fatos até às 10 e meia da manhã. Nós tivemos ontem mais um tempo nesta sequência de dias muito quentes e Tempestades que ocorrem numa ou noutra região. Ontem pegou grande parte do estado, inclusive a região metropolitana, trazendo os costumeiros estragos, danos, transtornos para a população. Tivemos na semana passada aquela célula, aquela é, microexplosão ocorrida em Guaíba, que trouxe uma destruição muito grande. E quem dá o amparo para as famílias que têm perdas nesse momento de tempestades, de intempéries, de catástrofes, eh, tanto casa destelhada, perda de alimentos, perda de utensílios, móveis, eh, danos que ocorrem pelas ruas. Quem auxilia sempre é a Defesa Civil. E nós vamos conversar agora com o subchefe da de Defesa Civil do Rio Grande do Sul, Coronel Marcos Vinícius Gonçalves Oliveira. Coronel, bom dia, bem-vindo ao Jornal Gente. Bom
8: dia, bom dia a vocês, ouvi.
2: Qual é a situação que nós temos nesta segunda-feira de manhã, 24 de janeiro, depois desta sequência de tempestades e dias muito quentes?
8: É, nós passamos um período no estado, diferente dos estados da região uh, norte e nordeste, que hoje estão sofrendo com uma grande quantidade de precipitação. Esse período aqui na região sul, em especial no Rio Grande do Sul, ele se caracteriza por um período de estiagem mas dentro desses períodos nós temos uh, uma variação no clima que provoca esses temporais. Então há uma grande quantidade de água em pouco espaço de tempo que não ajuda a amenizar a estiagem por causa da força e, e do período né, curto de tempo que o solo não consegue absorver, causando mais danos do que ajudando. Então isso também é, é frequente nesse período, nesses períodos de novembro a, a abril, mas uh, nós estamos uh, dando uma resposta muito positiva junto com os municípios das comunidades. Nós tivemos nesse evento, falou no dia 17, Guaíba, uh, que fez o registro no sistema, São Jerônimo também, uh, com bom número de pessoas que foram atingidas, mas ainda temos a informação de outras cidades como Eldorado, Igrejinha, Encantado, que sofreram com o temporal, mas não foi necessária uma resposta uh, articulada à defesa civil, os municípios conseguindo absorver essas, uh, esses eventos que ocorreram na cidade.
3: Gostaria de questioná lo sobre a reclamação feita pelo município de Guaíba na semana passada de que não teria havido comunicação da, da micro explosão que atingiu a cidade.
8: É, na, na verdade, uh, tem uma falta, uma desinformação aí nessa, nessa questão, porque os alertas eles foram dados, ele foi dado um alerta por volta das 14 horas, informando, uh, claro que nós não temos condições técnicas de dizer que vai ocorrer uma micro explosão, mas uh, nós informamos às 14 horas que uh, haveria um temporal, né, seguido de ventos, tempestades elétricas para a região e isso foi informado e depois saiu um novo alerta, porque ele tem validade de três horas, saiu um novo alerta renovando o alerta anterior. E aí o sistema ele tem que funcionar, as pessoas participam do sistema elas uh, uh, têm que estar acompanhando as mensagens. Essas mensagens, ela saem não só para o município, mas para todas as pessoas que se cadastram nos sistemas de alerta. Então, ela, uh, o município em si, todas as pessoas cadastradas, receberam duas vezes né, essa informação. Uma às 14 horas, e a segunda, sim, ela saiu a, a 15 minutos do evento, mas era uma renovação do alerta anterior. Então... Uh, Há um equívoco nessa informação, nós já entramos em contato, uh, em especial com o representante municipal, porque aqueles que precisam dar a primeira resposta estar preparados é o município, mas o Estado tem dado o suporte tanto instrumental quanto a preparação e a, a, o planejamento das contingências quanto na resposta.
2: Qualquer cidadão pode se cadastrar para receber esses alertas, coronel?
8: Sim, qualquer cidadão. Uh, é um sistema de monitoramento nacional que nós utilizamos desde 2016. Uh, ele pode utilizar, mandar um SMS, um SMS para o 4199 com o CEP desejado. Então, vou dar o, o meu exemplo. Eu tenho o meu CEP e tenho o CEP uh, que mora a minha mãe. Por quê? Porque se ocorrer alguma coisa lá, eu vou receber o alerta e ligo para ela avisando. Então, eu posso ter mais de um CEP cadastrado para monitorar essas situações de risco.
2: Sim. Bom, 40199 é o número para enviar, o número do CEP apenas, só isso?
8: Isso. Por só SMS. Isso. E a pessoa vai receber um, uma informação que está cadastrada no sistema de alerta.
2: Certo.
3: Coronel, uh, o senhor disse que não tem que a Defesa Civil não tem condições de avisar a, a, a eventual chegada de uma microexplosão ou um é, o que eu
8: disse é que ele não tem condições de definir o que que vai ocorrer Isso. dentro desses eventos, Isso, porque sim. o evento uh, cadastrado estava previsto uma tempestade acompanhada poderia ocorrer granizo, poderia ocorrer uh, cargas elétricas. Né? É, muita prestação então todas essas coisas elas são informadas depois a nomenclatura do evento ah, esse evento que estava previsto ele se caracterizou por um ciclone, ele se caracterizou por um tornado ele se caracterizou por uma micro explosão essa depois característica, essa nomenclatura, ela dá depois de acordo com o evento. Mas todas as informações, tudo aquilo que ocorre dentro desse evento climático, ele é alertado. Então o nosso alerta, ele sai. Uh, vou dar um exemplo, né, o de ontem. É, possibilidade temporal com fortes rajadas de vento, com descargas elétricas uh, e inundação, por exemplo. Então, dentro desse cenário, ele pode se caracterizar por uma série de coisas. Esse vendaval, ele pode se tornar uh, uh, um tornado. Aí vai depender da característica, Sim. Né? porque uh, ele, ele compõe esse série, essa série de eventos, mas ele vai receber uma nomenclatura... De como ele se comportou depois desse evento. Não, eu, Mas eu... Tudo isso foi avisado com bastante antecedência.
3: Perfeito. Eu, eu ia lhe questionar nesse sentido, Coronel, porque na semana passada nós conversamos aqui com a meteorologista uh, Ludmila Pockmann. Uhum. E ela mencionava aqui a falta de, de radares no Estado, de maneira a detectar, talvez com maior precisão, esse tipo de evento.
2: É, é, Queria que o senhor comentasse sobre... A
3: meteorologia sobre. não
2: tem isso no Rio Grande do Sul, né? Para dar maior precisão do que vai acontecer.
3: É, na
8: verdade, nós utilizamos, uh, uh, nós contratamos, é um serviço contratado pelo Estado, a sala de situação, ela se utiliza uh, de radares. Privados, radares públicos, então nós utilizamos o radar da aeronáutica né, para um, uma determinada região do estado, mas claro que uh, agregar mais tecnologia, mais radares, nós teremos informações mais precisas. Mas não, uh, volto a dizer que eu não vou conseguir, uh, aí é uma parte mais técnica, mas pelo que a gente conversa com o nosso pessoal da sala de situação, eu consigo definir de novo o que que está previsto para esse evento, o que que é comum dentro desse, é, desse prognóstico que está se formando, uh, mas com uma quantidade maior de radar, eu consigo dizer, em vez de falar vai ocorrer na met região metropolitana, eu consigo dizer vai ocorrer em Guaíba, vai ocorrer em uh, Eldorado, porque ele vai nos dar um detalhamento maior. Então, uh, mas isso nós já estamos fazendo alguns estudos e, e propostas para ampliar esse serviço que é prestado. Mas hoje, uh, salvo engano, o serviço nosso de situação, ele conta com quatro radares e ainda, que cobrem o Estado, ainda se utiliza uh, do serviço de radares Santa Catarina, com a troca de informações, assim como eles também se utilizam da troca de informações nós Mas seria, sim, claro, mais, uh, mais adequado e melhor... Né, o resultado se tivesse mais equipamentos disponíveis.
2: Bom, a, a Defesa Civil é lembrada nas uh, situações de temporais que a gente está vivendo, porque as famílias precisam de telha, de lona, de assistência, mas a Sim. gente está num período de estiagem muito forte e com uma perspectiva de termos chuva mesmo, que vá resolver o problema lá a partir do mês de maio. Então deverá ser ainda muito longa essa estiagem, provocada em grande parte pelo fenômeno Laninha. Como é que está a homologação de decretos de situação de emergência e de atendimento a esses municípios que estão hoje nessa condição, Coronel?
8: É, nós, porque esse é um fenômeno que ele vem se repetindo, em especial nos últimos três anos, com maior intensidade. Então, nós estamos fazendo um trabalho de prevenção, que é o primeiro trabalho de defesa civil muito forte junto com as prefeituras, para que eles estejam aptos a dar essa primeira resposta mas, realmente, uh, 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 o prognóstico é que essa intensidade da estiagem ela seja maior que 2019. Nós já contamos com 335 municípios uh, em situação de emergência, que dá um em torno de 67% dos municípios do estado. A cada dia, esse número amplia em torno de 5 a 10 municípios. Desses 335 que eles uh, decretaram situações de emergência, nós já uh, estamos com 209 homologados pelo Estado, ou seja, o um município, além de decretar a situação de emergência, ele alcançou as informações necessárias para que seja reconhecido aquela situação de emergência assim que se alcance alguns benefícios né, uh, para o um município, como, por exemplo, dispensa de licitação nesse período, entre outros e tem 99 municípios que foram já reconhecidos pela União essa situação de emergência.
2: Tá certo. Coronel Marcos Vinícius Gonçalves Oliveira, subchefe da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, muito obrigado pela sua entrevista, pelas suas informações, certamente vamos seguir falando aí, porque tanto temporais quanto a estiagem vão estar presentes na nossa vida ainda por um bom período. Um bom dia, bom trabalho ao senhor.
8: Bom dia, um bom programa para você.
2: Muito obrigado. 10 horas, 19 minutos e meio, temperatura cravadinha nos 30 graus, portanto mais um dia de calorão, verão né, nós estamos no verão, a temperatura está normal para uma época do ano, o que não é normal é essa estiagem infelizmente que traz tra tantos transtornos e obviamente os temporais de verão que também trazem transtornos. Jornal Gente para a Unimed Porto Alegre cuidar de você. Esse é o plano e Cicobi Crédito Capital em vista com os valores do cooperativismo em uma instituição com 20 anos de credibilidade. Cicobi Crédito Capital, faça parte.
11: Jornal Gente. Tabacaria Paromas, 20 anos de tradição, atendimento personalizado, demais paromas ao seu estilo. A sua tabacaria em Porto Alegre. Avenida Farrapos 286. Teleentrega Whats 995586540
12: Existem muitos motivos para você, engenheiro gaúcho, ser sócio do CGRS. grs Tem plano de saúde com preços diferenciados, cursos de qualificação. Descontos em universidades, apoio para empreender e mais uma série de vantagens. A gente até poderia ficar horas falando, mas se você quer saber de tudo mesmo, passe lá no Senge.org.br e associe-se. Senge RS Rumo aos 80 anos.
13: Se seus planos para o início do ano precisam de uma ajuda financeira, conte com o super consignado Banrisul. Servidores públicos municipais e estaduais do Rio Grande do Sul e Santa Catarina têm condição exclusiva no Banrisul e podem pagar o empréstimo consignado em até 150 meses. A promoção é válida até 31 de janeiro. Contrate agora mesmo pelo Banrisul Digital.
9: Minuto Simers. Neste janeiro branco, o núcleo de psiquiatria do Simers reforça a necessidade de atenção à assistência psiquiátrica, hospitalar e ambulatorial e valorização à vida. Medidas como estrutura física adequada, insumos, oferta de medicamentos, disponibilidade e valorização de médicos psiquiatras nos CAPS, com remuneração digna e vínculo de trabalho qualificado, são imprescindíveis. Simers. Defender os médicos é defender a saúde.
11: Comece 2022 de carro novo. Garanta seu Ford com descontos exclusivos da Super Auto BR. Só aqui tem Ranger a partir de 203.790. A pronta entrega e com desconto especial para pessoa física e jurídica. É muito mais tecnologia e tranquilidade para pegar a estrada. Venha conferir e aproveitar. A única concessionária forte de Porto Alegre é a Super Auto BR. Estamos em quatro endereços. Tarto Dutra, Farrapos, Ipiranga e Cavalhada. Cinto de segurança salva vidas.
0: Bandeirantes. Jornal Gente.
2: 10 horas 24 minutos, temperatura 30 graus. Jornal Gente pela Rádio Bandeirantes. E agora vamos falar do setor automotivo. Na Bandeirantes, Bande Motores. Com César Presolim. Bom dia, campeão Presolim.
22: Bom dia, meus campeões. Sérgio. Macalossi, tudo bem? Tudo bem. Pois nós tudo já bem. temos falado aqui sobre picapes, mas olha só que números interessantes. Elas vêm crescendo na preferência do consumidor. Aqui no Brasil, a Fiat Strada fechou 2021 como a picape líder de vendas nacionais. 103 mil unidades. Superou qualquer outro modelo de automóvel. Nos Estados Unidos, onde as picapes sempre foram o grande destaque, 2021, a Ford Pickup F-Series fechou novamente na liderança, 726 mil unidades de picapes vendidas. E olha que a Ford, essa Picape F-Series, fechou 40 anos consecutivos como o veículo mais vendido nos Estados Unidos que é um mercado de quase 16 milhões de unidades por ano. Depois da picape da Ford, veio a picape Ram e a picape Silverado. Só para entenderem o crescimento das picapes, tanto é que aqui no Brasil a Ram também é um crescimento absurdo dentro do segmento de picapes premium, então... E vem boas novidades por aí, a própria Silverado deve vir para o mercado brasileiro, a Ford F-150 elétrica deve vir para o nosso mercado e algumas outras que ainda não estão 100% confirmadas, mas com certeza vão vir. E esta semana vamos ter a apresentação do novo Chevrolet Cruze RS e Midnight. São duas versões do conhecido Chevrolet Cruze, nas versões... RS mais esportiva e na Midnight um estilo mais clássico. Os dois, os dois modelos vão manter o motor 1.4 turbo, 153 cavalos de potência e o câmbio automático de 6 velocidades. E a frase de hoje é a seguinte, as coisas não ficam mais fáceis, somos nós que nos tornamos mais fortes. Um bom dia, uma ótima semana a todos. Grande abraço.
2: Grande abraço, bom dia, Brasolinho. 10 horas e 26 minutos, temperatura 30 graus e 4 décimos. Jornal Gente. AgroNotícias
1: com Cissa Kramer.
19: Ovos em natura, líquido ou em pó. De janeiro a novembro de 2021, o Brasil exportou 9.550 toneladas. Quase 53% mais que no mesmo período de 2020. Quase 20% são produzidos no Rio Grande do Sul, segundo estado do país que mais exporta ovos, atrás apenas do Mato Grosso. Segundo a Associação Gaúcha de Avicultura, as vendas externas do produto gaúcho chegaram a quase 3 milhões e 900 mil dólares em 2021, Apesar do aumento das exportações, quase toda a produção de ovos é comercializada aqui mesmo no Brasil. Em 2021, por exemplo, o país bateu recorde de produção e de consumo de ovos.
1: Agro Notícias, oferecimento Cenar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento. E Audi Topcar, produtor rural tem desconto e condições especiais no Insta arroba, topcar .audi.
10: Nossa videoconferência com a Alemanha foi um sucesso, viu? É para isso que eu pago a internet. Conheça a Blue 3. Internet corporativa de alta performance via fibra ótica, com estabilidade total e 100% da velocidade contratada. Tudo para você ter mais desempenho no seu negócio, tudo para você ter internet de verdade. Acesse blue3.com.br e consulte a disponibilidade na sua região. Blue3 Internet All Day.
13: Agora, além dos horários de nossos consultórios e de toda a estrutura que você já conhece, a Telemedicina Plantão Unimed conta também de clínico e pediátrico à noite e nos finais de semana em todo o estado. É mais cuidado para você e sua família em qualquer hora e em qualquer lugar. Acesse unimedrs.coop.br. Cuidar de você. Esse é o plano.
11: Auto BR Ford tem o maior e melhor estoque de carros seminovos. São mais de 200 unidades a pronta entrega. Temos o carro que cabe no seu bolso, com valores de 20 mil até os veículos premium de 600 mil reais. Garantia e procedência que só a maior Ford do Rio Grande do Sul pode te oferecer. Estamos em quatro endereços: Tarso Dutra, Farrapos, Ipiranga e Cavalhada. Cinto de Segurança Salva Vidas. Bandeira.
0: Jornal
2: Gente. Jornal Gente, para a Unimed Porto Alegre cuidar de você, seu é o plano e Cicobi Credit Capital em vista com os valores do cooperativismo e uma instituição com 20 anos de credibilidade. Cicobi Credit Capital, faça parte. São 10 horas e 30 minutos, temperatura 30 graus e 4 décimos. Vem aí o 90 minutos com o comando do Diego Casagrande, a partir de Orlando, nos Estados Unidos, e o César Cidade Dias aqui no estúdio, mais os convidados de todas as manhãs do 90 minutos. E o Macalossi volta à tarde.
3: Às 14 horas, estou de volta com o Bastidores do Poder. Nós vamos falar sobre os cortes do presidente, os vetos do presidente ao orçamento. E também outras implicações, né? porque o presidente manteve o fundo eleitoral de 4,9 bilhões, o orçamento secreto. Vamos escarafunchar o orçamento.
2: Perfeito, vamos lá, vamos estar acompanhando. Eu volto às 10 para 7 na tela da Band com o Band Cidade. Até lá, um ótimo dia.